0: Personas. El común acuerdo con su palabra, la llenura de nuestra boca, de su palabra, va a traer edificación a nuestras vidas y a la vida de las personas que nos escuchan. Un acuerdo con el Señor, esa obediencia preciosa que debemos de tener, reverencia, el obediencia a su palabra, reverencia a su presencia. Como un acuerdo en el matrimonio y claro, como hemos estado siendo tan instruidos en estas últimas semanas en acuerdo con el Espíritu Santo. Y ahí puede usted ver las citas. Qué interesante es que hagamos un alto para poder analizar nuestros hogares, nuestras familias. Y cuando yo veía esta pieza del rompecabezas me ponía a pensar en algo que nos enseñaron en el retiro de boca de una profeta. Que decía que todos somos diferentes. Y hacía mención al rompecabezas Y decía Un rompecabezas Tiene cada pieza Una forma diferente Pero cuando encaja Con la otra Ya no la separa Si usted pone dos piezas del rompecabezas Y las empieza a mover sobre la mesa No se despegan No agarra una para un lado Y otra para el otro Y eso también va a tener que ver hoy Con el vínculo perfecto Somos diferentes Somos de colores diferentes, de estaturas diferentes, pero somos iguales en que amamos al Señor, en que queremos alcanzar esa perfección. Y es una realidad porque Él nos formó a nosotros. Y les menciono esto porque eh, en el Salmo 139, que todos han de conocer, ahí habla cómo Él nos formó. Las manos suyas nos formaron a nosotros Sin que faltara una tan sola cosa Entonces, usted es hermoso Usted es hermosa Usted es una creación maravillosa del Señor Usted es una obra que Él ha hecho Para que nosotros eh, disfrutemos de todas sus maravillas Ciertamente al ser diferentes tenemos que encontrar en casa con nuestros hijos, con nuestro, con nuestro cónyuge y aún con el suegro o la suegra que frecuentamos ver en dónde está ese complemento, en dónde está esa, esa enseñanza de él hacia mí y de uno hacia, hacia ellos. Porque el ser diferentes no significa que no vaya a haber común acuerdo, que no vaya a haber unidad. Y... Romanos 12, 4 al 5 nos dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Y todos los miembros, los unos de los otros. En ese vínculo perfecto del amor, el Espíritu Santo está llevando a la amada, a su amada, a que veamos las diferencias que tenemos los unos de los otros, para ver la fortaleza de uno que me ayuda en mi debilidad o la debilidad del otro en que yo puedo ayudarle a mi hermano o a mi hermana. Y más adelante vamos a hablar acerca de la unidad, pero antes de entrar, el Espíritu Santo me decía, Salmo 127 3 los hijos que nos nacen son ricas bendiciones del Señor. Y él me decía. Que atesoren cada uno de nuestros corazones esta palabra. Porque al día de hoy. Posiblemente se nos ha olvidado. Que usted y yo somos una bendición. Diga yo soy una bendición. Su palabra dice. Los hijos que nos nacen. Son ricas bendiciones del Señor. Y usted es hijo. Y. Este versículo me hablaba él y me decía que, que este versículo lo atesoremos porque un bebé cuando nace y estamos con esa expectativa de ver la carita, a quién se parece, cómo es, eh, cuánto va a medir, cuánto va a pesar. Hay un, un gozo, una dulzura que invade a todos, al primo, al tío, al abuelo, a la abuela, pero que no solo ocurre en ese instante. El Señor me hablaba y me decía que en este tiempo hay, hay situaciones que acontecen en, en las aulas de las escuelas, en el aula aquí de niños, cuando un niño o un joven derrama un vaso en la mesa y tal vez la mesa la acaban de colocar con mantel nuevo, tapetes nuevos, cuando alguno de los adolescentes de casa toma una mala decisión. Pero él también me decía, son de bendición porque yo uso también la boca de ellos para recordarte a ti, papá y mamá, que yo también he tenido cuidado y paciencia contigo. He tenido misericordia de ti cuando tú te has equivocado, cuando tú no me has escuchado, cuando tú has tomado la decisión a la ligera sin preguntarme a mí qué tienes tú que hacer. Y por eso, en ese vínculo perfecto que vamos a hablar hoy, para ser esa amada arrebatable, para estar en esa unidad, en ese común acuerdo y en ese vínculo del amor. Ejercitemos en casa que así como sentimos ese gozo, esa gratitud con el Señor cuando recibimos a nuestro pequeño o cuando vimos al sobrino o sobrina por primera vez. Son ricas bendiciones del Señor. Tenemos que ayudarnos los unos y los otros para que el enemigo no venga a seguir dividiendo los hogares. Yo le decía a profeta Ramón. Tú ya dijiste la prédica. La gloria es para el Señor. Pero cuando el Señor confirma un tema. Y confirma su sentir hacia su amada. Es el tiempo en que nosotros preparemos aún más el corazón. Y digamos yo quiero lo que tú tienes hoy para mí. Porque usted es bendición. Y... Y tal vez no le cause gracia, pero de hoy en adelante, cuando algo acontezca en su vida que le haga sentir malo, o a veces eh, en casa no se aprecia algo o no se elogia algo, usted recuerde que usted es de bendición. Y a los ojos del Señor, Él escribió en su palabra que usted es bendición. Así que diga, Padre, tú me creaste. Soy una bendición. Y seguiré siendo una bendición Gloria a Dios Es hermoso Déselas a Él porque Él está aquí Y Él hoy quiere consolar A su amada, quiere abrazar A su amada y quiere sobre todo Llenarnos de ese vínculo Perfecto, Efesios 4:3. hagan todo lo posible Mire bien cómo dice Hagan todo lo posible Por vivir en paz Para que no pierdan la unidad Que el Espíritu les dio Con este versículo cerramos el viernes pasado Y esta es como La continuación de, de ese Seguir aprendiendo De la importancia de la unidad Pero viéndolo del ángulo del Espíritu Santo Él nos dice en otra, en otra versión Esforzándoos Por preservar la unidad Del Espíritu En el vínculo de la paz Yo no sé si usted ha pensado Hasta el día de hoy cuando logra algo en el Señor, cuando de repente usted ha estado en oración y le ha presentado a Él. Yo no quiero ser así, yo no quiero hacer lo otro, yo quiero tener freno de lengua, por ejemplo. Y usted empieza a ver la transformación en su vida donde la mano del Señor ha empezado a obrar en usted. Y usted ya no quiere retroceder porque de repente viene un día y se le zafa de nuevo a hacer lo que ya no quiere hacer. Y usted trata de nuevo de recuperar alcanzar esa estatura que Él permitió que usted llegara a ese día. Y Él me hablaba y me decía, es tiempo de esforzarnos, de esforzarnos por preservar esa unidad con el Espíritu. El Espíritu Santo no solo lo vamos a mencionar por mencionar, es ese consejero, esa guía como veíamos el viernes pasado, que el que es hijo de Dios se deja guiar por el Espíritu de Dios. Y, Vamos a hablar por eso de ese vínculo perfecto que hay en cada una de nuestras casas. Y en la madrugada él me recordaba el rompecabezas y usted ahí donde está, permita que el Espíritu Santo le traiga a memoria si es una situación que debe de mejorar, si es una situación que debe de presentarle a él para que se lo resuelva. Eh, que hoy el Espíritu Santo ponga en nosotros ese abrir de nuestra boca para pedirle como hijos que somos. Él no es como el hombre que le va a juzgar a usted por lo que ha hecho o por lo que no ha hecho. Usted es hijo de Él. Usted es bendición, como dice su palabra. Y la habilitación del Espíritu Santo ha sido dada hoy para que el vínculo perfecto del amor nos arrope, nos envuelva y nos lleve a esa estatura de madurez. Gloria al Señor. Y vínculo viene del Hebreo 45, 62, que es masoret. Y me llamaba mucho la atención porque se deriva del H631, que significa uncir o enganchar. ¿Qué es uncir? Pues uncir es enyugar. Es cuando usted ata con un yugo a un buey o a un mulo para, para que haga su labor. Pero cuando yo leía eh, que habla de unirse a la batalla, de aprisionar, de arrestar, de atar. Más saltó en mi espíritu enganchar. Porque hay un versículo que tal vez ya se lo he traído otras veces. Pero se lo voy a traer hoy de nuevo. Que es Éxodo 36, 13. Hizo además 50 broches de oro. Y unió las cortinas una a la otra con los broches. De manera que el tabernáculo llegó a ser una unidad. Y si usted lee desde el inicio de, de ese capítulo 36... Usted va a ver cómo habla de la construcción del tabernáculo, y la versión que leía dice los sabios de corazón, así como usted, los sabios de corazón, lo recibe, que hacían la obra, y hablaba de esas diez cortinas que las unían de cinco en cinco, y se hacían cincuenta enlazadas a izquierda y a derecha de cada cortina, pero de ahí se ponían esos broches. Y dos de las versiones terminaban una unidad, otra decía, formando un tabernáculo. Y al ver esa cobertura que se hacía al construirlo, nos permite pensar que el Espíritu Santo puede usarle a usted. Puede usar al que tiene al lado, a izquierda y a derecha, ahí donde usted está sentado. Puede usar hasta el que quedó en casa. Porque él me hablaba hoy y me decía, a veces no quieren ir a mi casa. ¿Por qué no quieren? Porque se sienten mal, lo están cansados o no quieren. Pero cuando crecemos en ese vínculo perfecto del amor, empezamos a ejercitar ese amor. Él nos amó a nosotros primero. Y nos va a llevar a una madurez que... Yo le compartí a mi amado que hay algunos eh, apóstoles o pastores del ministerio que cuando yo los escucho, eh, uno saborea la palabra porque hay sabiduría en la manera en que habla. Eh, no se siente ni la prisa al enseñar, ni, ni una incomodidad como de que va muy rápido. Y cuando el Señor nos habla de esa unidad, de esta cobertura, es importante que usted y yo pensemos que esos broches, esos 50 broches, puede ser ese miembro de la familia. Un ministro, un servidor, un miembro de la iglesia o simplemente usted crea que puede ser usted. Porque en este tiempo estamos llamados a unidad. Estamos llamados a apoyarnos. Estamos llamados a ser eh, cambiadores de atmósferas. Una persona que está en, en mucho sufrimiento porque tal vez tiene a su, a su pariente en hospital y una situación muy delicada. ¿Usted cree que va a ser el momento oportuno de decirle a saber en qué pecó que está ahí? No, tenemos que... Abrazar lo que el Espíritu Santo quiere hacer en cada uno de nosotros. Para que tengamos bocas llenas de sabiduría. Bocas llenas de amor. Bocas llenas de, de esa madurez. Porque si usted hace memoria del versículo que dice. Que el Señor viene por una iglesia. Una iglesia. No dice vengo por los del norte, sureste, oeste. Vengo por los de esta de este lado, de este continente. Él dice, vengo por una iglesia. Ahí hay unidad. Ahí está. Ahí está eh, el mover de él. La enseñanza de él. Ahí está usted. Si usted quiere unidad. Ahí está. Si usted quiere ser arrebatado, entonces. Significa que tenemos que ejercitar la unidad. Y en ese vínculo familiar. Del cual vamos a hacer énfasis hoy. Eh, no podemos olvidar. Y ustedes de repente han visto en las bodas. Cuando alguien se casa. Que le dicen el versículo aquel. Eh, no sé si es Eclesiastés 4. Eh, cordón de tres dobleces. Nadie lo rompe. Siempre se le declara a la gente cuando se casa. Y yo creo que nosotros. Debemos de apropiarnos de ese versículo. Para muchas situaciones. Si queremos tomar una decisión. Espíritu Santo. Esposo y esposa. Espíritu Santo, padres e hijos. Es un vínculo que no podemos permitir que nada ni nadie nos haga olvidar no hacerlo. Porque no se puede romper. Usted ha visto esos grandes nudos que ponen en los muelles cuando, cuando van a, a usarlo para los barcos. Son eh, impresionantes. No creo que nos vamos a poner a pensar en desamarrar ese nudo, si así lo puedo decir. Entonces... Que hoy el Espíritu Santo nos permita a nosotros hacer memoria de ese vínculo en casa. De ese vínculo que tenemos que fortalecer con él. De ese vínculo que el enemigo está queriendo que usted olvide. Que tiene un hijo en el cuarto. Que tiene un hijo con necesidades. Que tiene una esposa con necesidades. Que tiene un esposo con necesidades. Que tiene un suegro, una suegra, un papá, una mamá si aún están vivos. Con necesidades. sea amor. Sea algo económico, sea una palabra Yo a veces le decía a mi hijo varón Porque qué fácil es chatear, ¿verdad? Usted manda, escribe, escribe Pero se está volviendo como más difícil O menos común que a usted le llamen por teléfono Y le platiquen y cómo está Ese vínculo que establece la conversación Se está perdiendo Entonces el Espíritu Santo nos pregunta hoy ¿Estás tú hablando conmigo? ¿La cantidad de tiempo que tienes que hablar conmigo? ¿Te estás acordando de mí? ¿Que yo estoy ahí para hablar contigo? ¿Para escucharte? ¿Para ministrarte? ¿Para sanarte? Porque en esos momentos. Cuando se busca el Espíritu Santo. Es el tiempo de sincerarse. Estamos... Rodeados de decretos Donde nos han anunciado un tiempo nuevo Y hablamos de eso hace poco Pero para ese tiempo nuevo necesitamos Abrazar al Espíritu Santo Y hacer de Él Como tanto han escuchado aquí Yo sé que lo han escuchado Pero tenemos que hacer de Él Así como dice Ecclesiastes es Ese lazo que con nosotros Nadie lo rompe Y tenemos que escuchar su consejo Y y no es eh, coincidencia que cuando buscaba la palabra vínculo, solo aparece tres veces. Y yo le comentaba a mi amado, porque me podía buscar en otras versiones para ver si había cuatro o cinco y solo me salían tres. Y entonces le contaba yo a él, porque mire la primera, el vínculo del pacto, y os haré pasar bajo la vara. Y os haré entrar en el vínculo del pacto. Ezequiel 20.37. Y si usted lee antes. Dice. Lo llevaré al desierto. Y arreglaré el asunto. Cara a cara con ustedes. Así como arreglé el pacto. Con sus antepasados en el desierto de Egipto. Así arreglaré el pacto con ustedes. Esta es una afirmación. Del Señor Dios. Entonces. Me ponía a pensar. Si sale tres veces en la palabra. ¿Será que el vínculo del pacto. Es el vínculo del Padre. Donde Él recuerda su pacto. Con su iglesia. Donde Él recuerda de dónde lo sacó. Donde Él nos dice. Así arreglaré el pacto con ustedes. El pacto con sus antepasados. En el desierto de Egipto. Si nosotros. Somos. Eh, transparentes delante del Espíritu Santo y vemos nuestra casa, podemos ver a nuestro alrededor y darnos cuenta que la bendición sobreabunda en nuestra casa. Acuérdese que lo hablábamos el viernes pasado. Una casa próspera no necesariamente es una casa millonaria. Si quieres ser millonario, recíbalo. Pero una casa próspera es una casa que tiene lo que necesita. Es una casa cuya alma de los que habitan en ella ha prosperado. Por eso no podemos eh, permitir que el afán, que la acelere. Descuidemos nuestra comunión con el Espíritu Santo. Descuidemos nuestra búsqueda con Él. Descuidemos ejercitar. Yo hablaba hoy con una hermana que ha estado algo delicada de salud y me decía, es que no es lo mismo cuando yo me conecto, que cuando voy. Yo quiero ir, pero no me deja el doctor. Entonces yo creo que les contaba el viernes Y le decía a ella Es que usted tiene que obligarse a Pararse delante del tele Danzar como danza en la iglesia Adorar como adora en la iglesia Y simplemente Que esa visitación Del Espíritu Santo Ocurra ahí en su sala O en su cuarto O en el lugar donde usted está viendo la reunión ¿Por qué? Porque Él conoce nuestro corazón El amor del Señor es tan puro el amor de él es, es, bueno, con mi amado oíamos un testimonio de alguien que falleció hace muchísimo tiempo y él decía que el Señor le había permitido una visión de la gente cuando ya está en el cielo, como quien dice, listo para el tribunal. Y él veía que había una, una fila que iban a pasar por Jesucristo y otra fila eh, que esperaba que le preguntaran algo. Y él es, él ya falleció, pero era un pastor, y él se preguntaba qué le estarán preguntando, qué le estarán preguntando, porque él veía todo tipo de gente, veía gente, eh, todo tipo de gente, ahí me voy a quedar. Y cuando llegó su turno y el Señor Jesús se agachó, solo le hizo una pregunta, le preguntó, aprendiste a amar. El que aprendió a amar pasó y el que no aprendió a amar. Regresó. Y hacíamos memoria de ese testimonio porque ahí está también el vínculo perfecto. Y vamos a ver que si el Padre habló del pacto y ahora vemos que el Hijo, que es paz, y nos dice, esforzándoos, que fue el primer versículo, por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, aquí vemos. Al vínculo donde está el Hijo. Donde está Jesús. Que Él es nuestra paz. Recordándonos a nosotros. Y, y mi amado me hacía una observación. Y definitivamente. Aquí vemos al Espíritu. Porque dice preservar la unidad del Espíritu. En el vínculo de la paz. Siendo la paz nuestro Señor Jesucristo. Y si ustedes leen. Habla de ser humildes. De ser amables. De tener paciencia de soportarse unos a otros con amor, de procurar mantener la unidad que proviene del Espíritu en la versión Dios habla hoy. Y así como la profecía lo decía, ¿qué hogar nuestro está dividido? Y estar dividido no significa que hay un papel de divorcio puesto en la mesa. Puede ser que ronca, y a la esposa le molesta o al revés y duerme uno en un sofá y otro en la cama. Hay cosas que hay que atender para que no se, no se divida un matrimonio. O de repente hay un hijo que se molesta porque algo eh, tiene límite y le decimos váyase a dormir y no quiere. Y empieza ese malestar en el hijo. Y empieza una división. Y usted empieza a ver qué cosas acontecen en casa. Se va perdiendo el buenos días, se va perdiendo el te amo, se va perdiendo el abrazo, se va perdiendo el cómo estás. Se va perdiendo que le abran el portón, se va perdiendo el que le agarren las bolsas cuando usted viene del supermercado. Se va perdiendo el cómo te sentís hoy, cómo has estado hoy, que eres agüita, que eres café. Se ha perdido porque esa es la administración del enemigo en este tiempo, para que haya un enfriamiento en la amada del Señor. Y no nos demos cuenta. Pero cuando, como aquella canción que dice, susúrreme al oído, Señor, lo que quieres escuchar de mí. En ese amor, en ese vínculo perfecto, está el que nosotros también le digamos al Espíritu Santo. ¿Qué tú quieres escuchar de mí? Y nos va a enseñar en el trato al hijo, al amigo, al vecino. Al que nos llama mil veces eh, queriéndonos eh, vender o, o, o colocar una tarjeta y no queremos una tarjeta, hasta con ellos tenemos que hablarles de una manera donde vean que somos hijos de Dios y decirles mejor, fíjese que yo no estoy interesado en eso. Y ahí, pero en el afán diario. Y esto es algo que él me hablaba en la madrugada y, y me sorprendió porque lo primero que dijo el apóstol Sergio hoy que oraba fue vamos a orar todos hoy en unidad y unánimes. Y le decía yo al Espíritu Santo ¡Wow! De nuevo sales con unidad. ¿Qué tú quieres que, que, que la amada haga? Entonces, que nuestros hogares hoy hagamos un scan, una radiografía sincera de cómo estamos. Porque Hermoso es eh, que se cumplan anhelos del corazón, del hijo, de la madre, del esposo, pero aún más hermoso es que dentro de esos anhelos materiales también ayudemos a que se concedan, se alcancen los anhelos espirituales. De repente uno de nuestros hijos o sobrinos, si vive con usted en casa, ha sido alguien que ha estado, va de soñar y soñaba y soñaba y no entendía los sueños y no se atrevía a hablarle y decirle. He estado soñando eso. Y empieza a llegar a un límite de miedo. Y usted empieza a ver que ya no quiere dormir en, en su cuarto solo. O no quiere eh, dormir con la luz apagada. Porque se perdió un eslabón de comunicación. O se perdió una confianza de esa persona. A su autoridad, a sus padres, a su abuela, a sus tíos. Y debemos... Debemos de reconocer al mejor consejero, al mejor guía que es el Espíritu Santo. Para que nos diga, para que nos diga si es necesario ir en ese momento al, al cuarto a postrarnos. Porque yo no sé y no le pido que lo responda. ¿Cuán fácil es postrarse para usted ahorita? ¿Cuán fácil es? Yo le, yo le decía al Espíritu Santo, si me daba permiso decirlo, porque a veces habemos algunos que, que sentimos diferentes si venimos a postrarnos aquí en el tiempo de la administración, sin necesidad que alguien diga, pase al frente, si tal cosa, si lo otro. O sea, no, es como ir a buscar un regazo. Tal vez para usted no es así, pero el Espíritu Santo quiere llevarnos a una dimensión diferente. A una dimensión donde, donde experimentemos su amor. Donde experimentemos eh, su dulzura. Perdón. Donde experimentemos un abrazo en un momento oportuno. Ese es el vínculo perfecto. Que usted puede tener. Y yo puedo tener con el Espíritu Santo. Porque. El tercer versículo. Nos dice. Y sobre todas estas cosas. vestidos de amor. Que es el vínculo de la unidad. Ese es el lazo perfecto de unidad. Esa es una unidad. Provocada. Porque nos dejamos llenar de ese fruto del Espíritu. Que es el amor. Por eso es que me hacía pensar. Que este versículo era. Hablar del Espíritu Santo Y Es tanto lo que Él quiere hablarnos Es tanto lo que Él quiere instruirnos Es tanto lo que, lo que está Sobre nuestras cabezas Por decirlo así como hablando De una habilitación De una entrega celestial De una riqueza, de una herencia Que Él tiene para cada uno como hijo Pero Vistámonos de amor Llenémonos de ese fruto del Espíritu Que es el amor Porque yo le voy a preguntar a usted Y no, no conteste Conteste ahí para usted ¿Usted ama a su esposo? ¿Usted ama a su esposa? ¿Usted ama a su mamá? ¿Usted ama a su papá? ¿Usted ama a su hijo o a su hija? Y no hay preferidos Entonces usted sabe lo que es amor Y ese amor Pienso yo que puedo decírselos así. Queda corto con el amor que el Espíritu Santo nos puede dar a nosotros. Y con la dimensión a la que el Espíritu Santo puede llevarnos a nosotros a amar. A amar. Y como fruto adicional viene esa unidad. Ese vínculo de unidad. Entonces, si usted ama, se ha vestido de amor. Si usted ama, está preparándose para ese vínculo perfecto. Pero si vemos esta otra versión, dice, pero lo más importante de todo es que se amen unos a otros, porque el amor es lo que los mantiene perfectamente unidos. Y él sabe por qué solo había media hora, pero... Dice Colosenses 3.14 Y sobre todas estas cosas Vestido de amor que es el vínculo perfecto Y me permitía pensar En uno dice vínculo perfecto En otro dice perfectamente unidos Y en otro dice unidad Entonces el amor viene a ser Ese vínculo donde usted alcanza una perfección Donde usted alcanza a entender Que no es suficiente el común acuerdo porque usted puede ponerse de acuerdo con alguien, pero usted va por allá porque ya se puso de acuerdo y sigue su camino, y el otro va por allá. Pero cuando usted ejercita, además del común acuerdo, la unidad, ustedes caminan en la misma visión. Y el Espíritu Santo empieza a poner, ¡ah! por ejemplo, el esposo quiere un proyecto, pero hay que invertir y sabe que la esposa es más... Eh, que le cuesta más aprobar un proyecto Hablándolo como que fuera un negocio No, que no matriarcado Y se empieza eh, esa familia A mover con el vínculo perfecto De la unidad Y hay oración, y hay trato Hay misericordia, hay perdón Hay amor Hay, hay eh, esa preocupación Ese cariño Esa atención en casa Porque no solo Usted va a ser perfecto En la iglesia o afuera y por eso es importante que nos veamos siempre con los ojos para adentro. Yo pienso que cómo nos comportamos afuera de casa, nos permite aprender cómo debemos de mejorar en casa. Porque de repente en casa somos eh, magritones, pero afuera de casa somos muy prudentes. Y el vínculo perfecto con el Espíritu Santo nos va a ayudar a caminar en esa perfección que usted sea igual afuera que como en su casa. Y aquí no nos metamos en, en la libertad que usted tiene en casa, en lo que usted pueda. No, eso usted ya lo sabe. Aquí estamos hablando específicamente de esa perfección, de esa madurez a la que tenemos que, que alcanzar para ser, como dice su palabra, esa iglesia limpia, Pura, sin mancha y sin arrugas y si él dice en su palabra que si usted se viste de amor usted alcanza esa unidad y si él le amó primero y si él le dio a su único hijo para que usted viera el amor más grande que usted ha podido ver manifestado hacia su vida yo creo que tenemos suficiente ejemplo ahí para aprender a amar para darnos cuenta si hemos tenido un corazón que ha estado endurecido por heridas, por, por no ejercitar. Porque también yo pienso que aprender a amar, a ser eh, detallista, a, a ser elocuente en cómo habla el uno al otro, eso también se puede ejercitar. ¿Cómo? Con la ayuda del Espíritu Santo, claro. Pero mi amado decía ayer en la reunión, él pone el hacer. Y da el poder, no, él pone el querer, perdón, y da el poder para hacer. Está escrito que él da el poder para que usted pueda hacer. Esa acción de amor, ese gesto de amor, esa misericordia, esa consideración, ese dar. Porque, mire lo que dice Corintio, ya casi para terminar. Si no tengo amor, de nada me sirve hablar todos los idiomas del mundo. Y hasta el idioma de los ángeles. Si no tengo amor, soy como un pedazo de metal ruidoso. Soy como una campana desafinada. Usted sabe que el Señor es amor. Usted sabe que orar es mostrarle a Él cuánto le amamos porque queremos hablar con Él. Queremos decirle lo que Él es para nosotros. Y si usted hace memoria de aquel pasaje de la mujer virtuosa. Ella se ocupó de vestir su familia de ropas dobles. Y ahí habla de la material como de la espiritual. Y es el Espíritu Santo el que le da a la mujer en la casa. Esa, ese resistir, esa, ese gozo para hacer todo lo que toca hacer. Y todavía mantener ese amor y esa dulzura en todo lo que haga. Dice 1 Corintios 13.2 si no tengo amor, de nada me sirve hablar de parte de Dios y conocer sus planes secretos. De nada me sirve que mi confianza en Dios sea capaz de mover montañas. La Biblia, el lenguaje sencillo, Nuevo Testamento es esta. Entonces, si honra es para el hombre descubrir un secreto. Pero dice ahí que si no tiene amor, de nada le sirve conocer sus planes secretos. Porque de repente ni va a saber qué hacer con él. Porque no tiene el amor de Él. No tiene esa revelación. No tiene esa relación con Él. ¿De qué sirve que gane almas? ¿De qué sirve si no tiene amor? Dice Mateo 22, 33 al 34. Amarás a Dios por sobre todas las cosas. Ya está escrito que lo amaremos por sobre todas las cosas. Y Él quiere hoy que si hay algo que usted ama más que Él. Que le pida que se lo muestre. ¿Por qué? Para que no se lo quite. Él es celoso. Sino mejor para que le prospere aún más. Prosperándole su alma, prosperándole su relación. Y yo pienso que parte del trato con la amada del Señor y con cada uno de, de nosotros es que tenemos que llegar a una relación con Él tan genuina donde le llegamos a Dios al rencor, a Dios a todo dolor por heridas, a Dios a cualquier espíritu de amargura, a Dios, aún a tener eh, ciertos límites que pueden aparentemente verse hasta como favoritismos entre los hijos. Y definitivamente, de nada sirve decir que amamos si realmente no, no lo demostramos. Y dice su palabra en 1 Corintios 13, 4 al 7. Tener amor es saber soportar. Es ser bondadoso, es no tener envidia. Ni ser presumido, ni orgulloso, ni grosero, ni egoísta. Es no enojarse, ni guardar rencor. Es no alegrarse de las injusticias, sino de la verdad. Tener amor es sufrirlo todo. Creerlo todo, esperarlo todo y soportarlo todo. Pero yo quiero que usted se lleve en su corazón. Tener amor es saber soportar. Tener amor... Es saber acordarse aquel Salmo que dice que los hijos son de bendición cuando le quiebren algo en la casa. Cuando le agarren algo que usted tenía bien cuidadito y no quería que se lo usaran. Cuando tomó esa mala decisión, cuando le aplazó una clase. Cuando simplemente tomó una mala decisión. Tener amor es saber soportar y reconocer que nadie en casa es perfecto. Que se puede equivocar la esposa y ponerle más sal de lo que debía. Que se puede equivocar el esposo y en vez de traerle pan integral, le trajo pan normal. Hay tantas cosas que están aconteciendo en, en casa ahorita. Que el enemigo lo que está haciendo es abriendo puertas y puertas para que haya división en el hogar. Para que haya contienda. Para que haya murmullo en contra de él. Si hay un proceso que se está pasando, el proceso es para producir paciencia. Y producir una paciencia aún tan irreconocible en usted... Que cuando usted le toque aconsejar a otra persona que está en un proceso. Usted va a tener el amor para aconsejarle. Para decirle, va a pasar. Pronto va a pasar. Pero tienes que aprender lo que Él quiere que tú aprendas. Busca del Señor. Busca la guianza del Espíritu Santo. Y entonces se convierte aquel, aquel versículo que dice que de la abundancia del corazón hable la boca. Y nos empezamos a convertir en personas cuyas palabras edifican al que está Contigo a nosotros Nos vemos tolerantes Nos vemos misericordiosos Nos vemos personas que soportamos Porque tenemos amor Y Yo no quiero que, que confundamos Con abuso, sino que simplemente Con tener misericordia Simplemente con Poner atención a cada una De las obras de carne que pueden ser Mencionadas, que pueden surgir en este tiempo Porque le voy a contar en la medida que el éxodo de la iglesia se acerca, usted va a ser enriquecido. Usted va a empezar a ver los milagros que acontecen en su casa. Usted va a empezar a ver que deudas se empiezan a pagar. Usted va a ver que se reconcilia con personas que hace años tenía una situación que tenía que arreglar. Usted empieza a ver que el Señor le cae a la boca a sus enemigos. Porque Él está acelerando las cosas. Él está acelerando las cosas. Pero tenemos que tener un corazón lleno de amor. Tenemos que tener una relación tan genuina con el Espíritu Santo. Que no nos vayamos a perder a causa de todo lo que viene para la amada del Señor. Porque hay un camino que es Cristo. Pero hay dos. Hay dos... Dele la gloria a Él. Pero de ese camino. Del cual hemos sido instruidos desde el momento en que dijimos que lo aceptábamos a Él como nuestro Salvador. Nos estamos preparando para irnos con Él o para regresar avergonzados. Este es el tiempo donde el vínculo perfecto es ofrecido a la amada del Señor. Donde el perfecto amor echa fuera todo temor. Donde el perfecto amor del Espíritu Santo va a transformar relaciones matrimoniales que han estado afectadas. De repente se está a la mitad o saliendo de un desierto Y los procesos de desierto son duros Es un sol que quema Es un frío de noche que también quema Pero el Espíritu Santo le enseña a uno a soportar Le enseña a uno a ver cómo él se encarga De alejar los escorpiones De alejar todas estas fieras de la noche De sentir la nube que nos cubre de día y de sentir el fuego que nos va guiando de noche aún cuando estamos en el desierto. Y va a llegar el día, se lo cuento, que usted va a ver para atrás. Y usted va a ver hasta un pantalón que tiene 15 años de estar ahí. Y está bueno todavía. Y cuando usted lo vea, además de dar gracias, va a decir, ese pantalón lo usé en todo el desierto. Y se va a reír. ¿Sabe por qué? Porque el amor del Señor ha producido en nuestros corazones una gratitud genuina. Un soportar la prueba, un soportar esperar, porque el esperar a veces cansa. Pero lo que viene para la amada del Señor, al acercarse su venida, son tiempos gloriosos. Y tenemos que esforzarnos, creo que tengo esa, esa enseñanza, ese versículo que dice, no ahorren esfuerzos para consolidar con ataduras de paz la unidad, que es el fruto del Espíritu. No ahorremos en esfuerzos, hagamos todo lo que podamos para que mantengamos la unidad en nuestra familia, para que reconciliemos con quien tenemos que reconciliar, para estar en paz, porque aquel que es arrebatado va a estar en santidad y estará en paz. Debemos de permanecer, porque dice su palabra, el Dios de la paciencia, hermanos de alabanza, suban por favor. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Que ese mismo sentir que hoy el Espíritu Santo nos confirmó en la profecía, nos ha mostrado con su palabra, no boca de hombre, sino de la misma palabra del Señor, de su mismo corazón. Que ese sea un sentir un perseverar día a día de nosotros, donde podamos ver cómo florece nuestro hogar, cómo florece cada uno de nuestros hijos, cómo aquel hijo rebelde se convierte en un hijo dulce, enamorado del Señor, donde una esposa que, que de repente bromeamos hasta con un versículo diciéndole que es como una gotera en la casa, se convierte en una mujer de frutos dulces también. Y definitivamente debemos de anhelar esos vínculos perfectos que Él nos ha ofrecido. Porque debemos de estar en acuerdo. Mire, 1 Corintios 1.10, ya casi terminando. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. Y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Al hablar la palabra. Al tener una relación íntima con el Espíritu Santo. Su hablar comienza a ser diferente. Usted deja a un lado las quejas, las murmuras, las malas palabras. La ofensa, la impaciencia, la ira. Porque su corazón está lleno de palabra. Una palabra que viva y eficaz. Una palabra que nos muestra cada ángulo de nuestra vida que debemos de mejorar. Cada situación que necesita ser transformada. Cada vacío que puede ser llenado por la voz del Espíritu Santo. Por el amor del Espíritu Santo. Por esa sangre preciosa que el Señor Jesucristo derramó por nosotros. Es tiempo de orar. Es tiempo de levantarnos. Es tiempo de ser como ese rompecabezas que cada uno de nosotros somos. Se conforma una pieza única que es el cuerpo de Cristo donde todos somos diferentes pero cada uno tiene su ubicación y usted se va a complementar con su hermano o con su hermana y va a perseverar junto en esa mía que queda para disfrutar este tiempo que aunque se escuchen rumores de guerra su corazón va a estar confiado no va a tener temor de malas noticias. Y va a recibir ese coraje como el que recibió Josué. Para orar. Para decretar en su casa. Para enviarle la palabra a aquel hermano o hermana que le dice. Estoy enfermo. Está agonizando mi padre. Y usted le va a mandar una palabra de consuelo. Porque tiene el amor del Espíritu Santo dentro de usted. Va a venir acá y le van a ver en su rostro. Que brilla. Porque tiene esa relación fuerte y firme con el Espíritu Santo. Y seremos humildes. Le pediremos a Él ser humildes. Le pediremos a Él ser unánimes entre vosotros. No altivos, sino asociándonos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Anhelamos esa sabiduría. Anhelamos, como dice su palabra teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Sentiremos el dolor del que tiene dolor. Sentiremos la necesidad de ir a un lugar y llevar una palabra. Sentiremos la necesidad y lo haremos de postrarnos en ese momento para tener esa... Dulce relación con el Señor para oír su voz o para vaciarnos. Porque hay momentos donde el afán del día a diario nos va a querer hacer sentir que nos ahogamos, nos va a querer hacer sentir que ya no hay salida, que no sabemos qué hacer, pero nos iremos a las rodillas y le diremos: Espíritu Santo, tú conoces mis tiempos, tú conoces lo que escrito está en el libro de la vida para mí. Y tu palabra dice que yo soy bendición. Y yo te pido hoy que me guíes. Yo te pido hoy que me des respuesta. Yo te pido hoy que me hables. Porque yo quiero ser. Como dice tu palabra. En Efesios 4.13. Que todos lleguemos. A la unidad de la fe. Y del conocimiento del Hijo de Dios. A un varón perfecto. A la medida de la estatura. De la plenitud de Cristo. Porque el Espíritu Santo. Eso quiere enseñarnos. póngase sobre sus pies. Espíritu Santo hoy venimos reconociendo delante de ti que anhelamos anhelamos ser de esos que lleguemos en la unidad de la fe, que lleguemos a alcanzar esta perfección. Es nuestro querer, amado Espíritu Santo, poder ser de aquellos que escuchen tu voz, que te busquen, que te pidan consejo. Hoy te pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, que al mirar para atrás veamos todo aquello como un proceso que nos ha llevado a experimentar el oír tu voz de nuevo porque así dice tu palabra que nos has introducido al desierto pero para que aprendamos a escuchar tu voz Hoy declaramos en el nombre de Cristo Jesús que nuestro corazón es presentado delante de ti. Si hay un corazón endurecido, hoy renunciamos en el nombre de Cristo Jesús a toda ofensa, a toda herida del pasado, a todo rencor, a todo resentimiento. Y nos declaramos libres, libres en el nombre de Cristo Jesús para poder experimentar ese vínculo perfecto al revestirnos de amor. Hoy te pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, que restaures cada hogar, cada familia al alcance de mi voz. Que si ha habido contienda, si ha habido división, si ha habido depresión, angustia, tribulación en esas casas. Que el Espíritu Santo, que eres tú precioso, hermoso, visite cada hogar ahora en el nombre de Cristo Jesús. Mostrándonos, permitiéndonos ver con nuestros ojos espirituales Para reconocer delante de ti las faltas Para reconocer delante de ti Esas oportunidades que tú nos estás presentando Para cambiar, para perseverar, para ser transformados Hoy te presentamos y dígale usted por nombre cada uno de sus hijos Bendiga a sus padres, bendiga a sus familiares, bendiga a sus vecinos Hoy enviamos la palabra a todo aquel que conocemos, a todo llegado, porque queremos que ellos que no te conocen aún experimenten ese vínculo perfecto con el Espíritu Santo, escuchar esa voz preciosa, esa voz sabia, esa voz dulce que nos guía y que nos aconseja. Espíritu Santo, queremos queremos que habilites tener esos tres vínculos. El vínculo con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo Te suplicamos en el nombre de Cristo Jesús Que ya no haya división en nuestro hogar Que ya no haya división en la iglesia Que ya no haya división aún en el lugar donde trabajamos En el lugar donde tenemos negocio Que las atmósferas espirituales en ese lugar Sean impregnadas con tu presencia Este es el tiempo para la amada del Señor hoy presentamos por nombre cada uno de nuestros hermanos que están enfermos te suplicamos Padre en el nombre de Cristo Jesús que los levantes que los sanes que lleguen a ellos las medicinas que necesitan pero sobre todo que llegue a ellos un milagro creativo que sean fortalecidos que se vaya todo miedo que se vaya toda angustia que se vaya todo espíritu de muerte en el nombre de Cristo Jesús Hoy que sea el soplo del Espíritu Santo El que avive toda su iglesia En el recorrer de toda su iglesia Aquello que había dormido, aquello que había muerto En el nombre de Cristo Jesús Llévanos Espíritu Santo A disfrutar de ese derramamiento tuyo Espíritu Santo precioso te amamos Bendecimos tu nombre,
1: te necesitamos Te necesitamos el de Jesús. nosotros derramate Espíritu Santo derrama derrama en mi nación
0: Sus manos Esa canción dice Derrámate Espíritu Santo Ya para irnos Falta poco Que sea una petición a Él La noche de hoy Esa canción fue escrita por unos hermanos En Choloma Y la unción del Espíritu Santo Nos va a llevar a anhelar Que Él se derrame En nuestros hogares En nuestras generaciones Como dice su como dice ese canto, anhelémoslo, anhelémoslo. Vamos Con la fe Que hemos recibido la habilitación Para entender ese vínculo perfecto Hoy Él ha removido Toda carga Hoy ha cerrado toda herida Hoy declaramos que hemos sido Revestidos con su amor Para tener esa habilitación Que solo el Espíritu Santo va a poder Perfeccionar en cada uno de nosotros Vaya en paz a sus hogares Y que como él nos decía hoy en su palabra que no solo sea de hoy que permanezcamos en ese sentir de ser casas unidas de ser un ministerio unido, de ser familias unidas con la ayuda del Espíritu Santo y en el nombre de Cristo Jesús gracias Señor por tu palabra gracias Señor por este tiempo gracias Señor por los milagros que has concedido y gracias porque tú permites que así como hoy llegamos nos vayamos con una doble porción de bendición, porque lo que tú has hecho hoy en nosotros, aún no se puede medir ni cuantificar, porque el Espíritu Santo ha comenzado una obra perfecta, que va a transformar, transformar y perfeccionar, hasta el día de tu venida, guárdanos de todo contragolpe, de todo coletazo de dragón, de todo espíritu de venganza, en el nombre de Cristo Jesús, amén, amén y amén.